0: Siberin,
1: günlüğü. Siber'in günlüğünden merhaba, ben Murat Lostar.
0: Merhaba, ben Tuğba Öztürk.
1: Bu haftaki haberlerimiz, Vava skandalında ikinci perde, BM de hacklendi, bedava antivirüs güvenli mi, ampulü de eklediler. Nasıl başlıyoruz Tuğba?
0: Ben başlıyorum sevgili Murat. Vava skandalını daha önceden vermiştik. Özellikle benim gibi perakende sektöründe çalışan güvenlikçi arkadaşlarımızın çok ilgisini çeken bir haber olmuştu bu. Vava şu anda biliyorsun Amerika'da bir hatırlatmak gerekirse yaklaşık 842 mağazaya sahip bir market zinciri ve benzin istasyonu zinciri aynı zamanda. Visa kartın aslında bu söz konusu skandal ortaya çıkmadan önce Vava'yı uyardığı haberlerimize yansımış durumda. Haber kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre milyonlarca kredi kartı şu an itibariyle Joker Stash isimli meşhur sitede satışa sunuluyor. Yaklaşık olarak 30 milyon kredi kartı. Bunlara bağlı isim, soyisim ve iletişim bilgileri, CVV kodları, son kullanma tarihleri gibi bilgiler şu anda takvette satışa sunulmuş vaziyette. Bu, e, babanın kasa sistemlerine, ödeme sistemlerine aslında yerleştirilmiş bir mal sonucu meydana gelmiş Murat. Yaklaşık 10 ay boyunca aslında APT atağı diyoruz biz bunları biliyorsun. Advanced Persistent Threat. Dolayısıyla böyle bir atak söz konusu olduğu için yaklaşık 10 ay boyunca içeride yaşamış saldırgan ve e, söz konusu zararlıyı da kasa ve ödeme sistemlerine yerleştirerek içeride yaşamışlar ta ki Aralık 2019'da fark edilene kadar.
1: Evet, 2010'dan beri söylediğimiz bir şeyi bir kere daha tekrar edelim Suba. 2010'dan önce bütün güvenlikler, herkes, hepimiz şunu diyorduk. Saldırganlar, kötü niyetli insanlar, oradalar, dışarıdalar ve onları dışarıda tutmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Güvenlik duvarından, saldırı tespit önleme sistemlerinden tüm sistemlere kadar aslında dışarının güvensiz, içerinin güvenli olduğu varsayımıyla hareket ettik. Ama artık 10 yıl oldu. 2010'lardan beri diyoruz ki güvenlik bakış açısı, güvenlik paradigması değişti. Artık saldırganların bir şekilde içeriye girdikleri, girebildikleri, hatta belki içeride çalışan oldukları ve zarar vermeye başladıklarını kabul ederek güvenliği almaya başlamamız lazım. Amacımız erken fark etmek, ilerlemeden durdurmak ve hasarı minimize etmek olmalı diyorduk. Vavada da bunun ne yazık ki çok canlı bir örneği olmuş. 10 ay içeride geçirmek çok büyük bir süre.
0: Evet Murat çok haklısın, zaten şu anda güvenlik trendleri de çözüm üreticiler de biliyorsun aslında saldırganların içeride olduğu varsayımıyla hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Ürünler de bu şekilde çıkıyor yani içerideki hareketleri monitör etmek, içerideki şüpheli aktiviteleri izleyebilmek ve zamanında bunlarla ilgili aksiyon alabilmek çok daha büyük önem kazandı.
1: Kesinlikle. Bu haftaki ikinci haberimize geçiyorum zaman kaybetmeden Tuğba. Bu haftaki ikinci haberimiz BM. Birleşmiş Milletler ya da İngilizce kısaltmasıyla UN, United Nations. Ne yazık ki o da hacklenenler ailesine katıldı. Oldukça da büyük bir e, miktarda veriyle. Saldırganlar Temmuz gibi aslında içeri girmeye başlamışlar. Yine Aralık'ta fark edildiğini düşünürsek burada da bir işte 5-6 aydan bahsetmemiz gerekiyor. Microsoft'un SharePoint ürünündeki bir güvenlik açığını ve çok da bilinmeyen, herhalde neredeyse Birleşmiş Milletler için geliştirilmiş özel bir kötü niyetli yazılım virüs aracılığıyla devreye giriyorlar. Ve öncelikle Birleşmiş Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki ofislerine öncelikle girip oradan da yine Birleşmiş Milletler'in insan hakları yüksek komisyonundaki verilere doğru gidiyorlar. Tam olarak ne veri çalındı vesaire gibi bilgiler Birleşmiş Milletler'den yayınlanmamış Tuğba. Ama şunu biliyoruz büyük bir miktar 400 GB büyüklüğündeki verinin download dediğini çekildiğini biliyoruz. Bir de şunu biliyoruz. 2016'da Birleşmiş Milletler'e Emişeri Panda isimli bir grubun saldırısı olduğunu biliyoruz. Sen de çok iyi bilirsin. Panda, oradaki hayvanlar biliyorsun ülkeleri gösterir. Panda da Çin'i gösteren ülke. Yani Çin'in hayvanı Panda e, saldırı dünyasında. Dolayısıyla da işte bir Çinli grubun buraya saldırdığına ilişkin bir bilgi var. Ama 400 GB veriyi çalmanın yanı sıra kendi kayıtlarını, kendileriyle ilgili izleri silmeye silmeyi çok iyi başardıkları için bu aşamada kimlerin nasıl bir yöneticilerini, tem kullandığını bilse bile kimin bunu saldırı yaptı şu anda ne yazık ki bilinmiyor.
0: Belki bu işin arkasından da yeni bir WikiLeaks gibi bir skandal çıkabilir Murat ben böyle düşünüyorum yani orada alınan kararlar toplantılar iç duyurular, çalışanların kimlik bilgileri falan gibi bir takım bilgilerin sızacağını düşünüyorum belki bunun da bir devam haberi olur ileride. Peki sıradaki haberimiz ve davantivirüs güvenli mi? Bununla alakalı bir araştırma yaptık bu hafta. Avastı herkes bilir, telefonumuza ve bilgisayarımıza kurabiliyoruz. Ücretsiz bir antivirüs uygulaması. Aslında söz konusu olan antivirüs uygulamasının koruma kabiliyeti ya ya da virüsü tespit etme ve engellemeye yönelik, e, karantinaya almaya yönelik aslında e, bir güvenlik araştırması değil. Tam tersi, kullanıcıların tarayıcı geçmişini topladığı için ve bunları da üçüncü Parti, e-ticaret yapan, mal ve hizmet satan kuruluşlara sattığı için aslında ne kadar güvenli diye Soruyoruz. Yani Facebook'un Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi aslında Avast'ın da böyle third partilerle, üçüncü kuruluşlarla bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Ee, burada Avast'ın savunması, ben kesinlikle kullanıcıların kimlik bilgilerini saklamıyorum, hiçbir şekilde bunları tutmuyorum. De-identification yapıyorum, yani kimlikle olan bağını tamamen koparıyorum şeklinde. Fakat biliyorsun ki e, bu internet ortamında çok da mümkün değil. Yani cihazında bir antivirüs varsa ve senin tarayıcı geçmişinden data topluyorsa e, aynı zaman aralığında sen örneğin Amazon'dan bir alışveriş yapıyorsan bu bilgilerin birbiriyle konuşması örtüşmesi, bir yerlerde zenginleşmesi başka kullanıcı hareketleriyle birlikte grup olarak zenginleştirilmesi segmente edilmesi çok da mümkün olmuyor. O yüzden buradan Avast kullanıcılarına bir de duyuru yapmış olalım. Hani dikkat Olsunlar. Kişisel verilerinin bu şekilde üçüncü partilere satılabileceğini de bilsinler.
1: Kesinlikle Tuğba. Yine bir kere daha anlıyoruz ki bir şey ücretsizse aslında ücret biziz. Zaman zaman verimiz, zaman zaman tercihlerimiz, zaman zaman oyumuz. İşte yine burada bir örneğiyle karşı karşıyayız. Her ne olursa olsun ister teknik konu olsun ister bir detay. Tasarımsal bir şekilde bu verileri toplamak. Belki de oturup Avast'ın ince ince yazmış olduğu kullanıcı sözleşmesini okuduğumuzda bununla ilgili izleri de görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hiç beklemeden bugünkü son haberimize geçmek istiyorum. Bugünkü son haberimiz Philips markalı Hue ampullerle ilgili. Bu ampullerin eğer sahip olan varsa aslında hoş oyuncaklar demem lazım. Telefondan, başka şekilde kendi özel düğmelerinden, herhangi bir yazılımdan güncellenebiliyor ve bu ampuller ışığı kısılıp açılabiliyor. 2 milyon farklı renkten herhangi bir rengi seçip o renkte ortalığı aydınlatabiliyor gibi güzel özellikleri var. Bu rengi ve ışıma miktarı değişen ampuller ailesinin dünyadaki ilk ve ilk en gelişmiş örneklerinden bir tanesi olduğu için de bir hayli fiyat en azından Türkiye şartlarında. Için pahalı. Ama bir taraftan da dünyada ilk oyuncu olduğu için ve birçok farklı yazılımla entegre olduğu için son derecede yoğun bir şekilde dünyada kullanılıyor. Türkiye'de de yoğun bir satışı olduğunu biliyorum. Aslında olay çok daha önce, 2016 Kasım ayında başlayan bir hack. Burada enteresan bir video var. Bu warflying denen hikaye. Warflying, işte eski wardriving gibi şehirde dolaşıp ilk ortaya çıkan durum Tuğba. Açık varlısları bulup bunları işaretleyen, bunları not eden insanlar vardı. Buna wardriving diyorduk biliyorsun. Fakat dronların çıkmasıyla warflying oldu onun adı. Ve 2016'daki warflying örneğinde de Philips Hue ampullerin kendi içinde kullandığı zig bir haberleşmesi metoduna bir drone ile yaklaşıp uzaktan hacklenebileceğini gösterdi hem hem buradaki ışığı ve rengini değiştirmek hem de tersten giderek aslında aynı network'teki diğer cihazları hackleyebilecek bir bağlantı kurabilme becerisinden bahsediyordu. Çok ilginç İsrail kökenli bir saldırı örneğiydi bu. Hatta bunu merak edenler için linkini biz YouTube kanalımızın altına yerleştirin. Şimdi aradan geçti 3 yıl. 2019 bitti, 2020'nin başına geldik. Ortaya çıktı ki aslında Philips tam olarak bu güvenlik açığını yamamayı başaramamış. Ya da başarmamış, uğraşmamış, zaman harcamamış her neyse. Sonuç olarak Checkpoint yazılımındaki arkadaşlar fark etmişler ki oradaki araştırmacılar burada hala bir problem var. Her ne kadar eskisi gibi direkt oradan ulaşamak mümkün olmasa da belli bir yere kadar gidip yine belli bir kısmı hak etmek, ışığın rengini, düzenini değiştirmek mümkün. Ama iyi haber şu, Philips e aslında bu bilgiyi Kasım ayında vermişler. Philips de bununla ilgili güncelleme yapmış. Philips yo ampullerde internete bağlı olduğunda kendilerini otomatik güncelledikleri için aslında bir şey yapmaya gerek yok. Eğer internete bağlıysanız elinizdeki ampuller güncellenmiştir diyebiliriz.
0: Peki ben de çok seviyorum yu ürününü özellikle. Muadilleri de var biliyorum ama evet hem piyasaya çıkan ilk olmasından ötürü hem de bilmiyorum bana sanki ışıklandırma şekli, aydınlatma şekli biraz daha farklıymış gibi geliyor. Daha kaliteli, daha buğulu, puslu falan gibi geliyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor Murat. O zaman yu'ları güncelleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki o zaman bu hafta bu kadar diyelim mi?
1: Diyelim. Herkese keyifli ve güvenli haftalar. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.